0: Hallo lieve luisteraar, blij dat je afstemt op deze podcast. Zo dadelijk kan je luisteren naar een nieuwe aflevering van Rombonorte. Vandaag sta ik stil bij de behoefte om anderen tevreden te willen stellen en te behagen, ook wel gekend als het people Please. Van harte welkom. Ik moet je wat bekennen. Ik ben jaren een people pleaser geweest. Als ik voor iedere keer dat ik het een ander naar hun zin wou maken of dingen deed om goedkeuring of waardering te krijgen, één euro in een spaarvarkentje had gestoken, dan was ik vandaag schatrijk geweest. Maar het is nog maar twee jaar dat ik hier anders mee omga. Door beter te begrijpen waarom ik deze gewoonte had en ook te voelen hoe mijn lichaam reageert als ik ja zei, wanneer ik beter nee had gezegd, dat heeft me geleerd om anders te leren om te gaan met de pleaser in mij. Ik ben een mega grote fan van de Big Bang-theorie. Voor wie de reeks niet kent, het gaat over twee vrienden, de emersociale en behulpzame Leonard en zijn beste vriend, de briljante, iets wat aparte Sheldon. Doorheen de twaalf seizoenen worden de kijkers meegenomen in het leven van deze twee jonge mannen en entourage. In aflevering twaalf van het laatste seizoen zien we hoe de hele bende samenkomt en bespreekt welke film ze die avond willen gaan bekijken. Er ontstaat een heel levendig gesprek van wie graag welke film wil zien. Bij elk voorstel is er wel altijd iemand die daar een mening over heeft. Uiteindelijk besluiten ze om de film die Avengers te gaan bekijken in 3D. Echter, onze vriend Lennert die wordt misselijk als hij naar 3D-films kijkt. Maar om de rest van de groep tevreden te houden, stemt hij ermee in om naar die film te gaan. Lennart wordt door zijn vrienden aangemoedigd om wat meer voor zichzelf op te komen en niet altijd ja te zeggen om de vrede te bewaren. Hoe dit verder afloopt, dat laat ik jezelf ontdekken. Alle info die je nodig hebt, die ga je terugvinden in de omschrijving van deze aflevering. Maar even terug. Het is niet abnormaal om te willen bewijzen dat je een waardevol persoon bent. Maar bij sommige mensen is die drang sterker dan bij anderen. Zoals ik al in het begin zei, ik ben jaren zelf een people pleaser geweest. Het is helemaal prima om vriendelijk en behulpzaam te zijn. In bepaalde gevallen gaat het zelfs om een talent. Maar als dat talent uit evenwicht is, dan kan dat pleasersgedrag je echt parten spelen. In de talentenmethode van Luc de Wulf die ik gebruik, heet die talent de ja-zegger. Mijn nichtje heeft die talent. En het speelt haar wel eens parten. Haar behulpzame kant maakt dat ze hulp aanbiedt nog voor men het haar vraagt. Terwijl ze zegt van, zal ik de strijk doen? Denkt ze daarna onmiddellijk, nee, 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 ik wil helemaal de strijk niet doen. Maar ze heeft haar woord gegeven en ze vindt het heel lastig om daarop terug te komen. Misschien herken jij dat ook. Hoe te ontdekken of er een pleaser in je schuilt? In de meeste gevallen zal je als pleaser dit wel herkennen. Je behaagt graag mensen zonder echt te vragen wat ze willen. Je raadt het liever zelf, waardoor je gaat invullen wat het ander mogelijk nodig heeft. Net zoals mijn die spontaan voorstelt om de strijk te doen. Beslissingen nemen, dat is vaak moeilijk voor jou. Waardoor anderen soms gefrustreerd raken door jouw besluiteloosheid. Net zoals in die ene aflevering van de Big Bang Theorie. Grenzen aangeven of nee zeggen, dat wil al wel eens een dingetje voor jou zijn. Nee zeggen vind je super moeilijk, ook al voelt het helemaal niet goed als je ja zegt. Je hebt vaak een schuldgevoel als je een ander niet kan helpen. Je zegt dan sorry, ook al is het jouw fout niet. Die typische uitspraak, sorry dat ik je niet kan helpen. Je handelt heel vaak vanuit het verlangen om goedkeuring, waardering of liefde van anderen te krijgen. Dat merk je meestal al op jonge leeftijd, bijvoorbeeld op school wanneer je je best doet om de waardering van de leerkracht te krijgen. Maar ook thuis, je gehoorzaamde omdat je ouders anders boos zouden kunnen worden en mogelijk dacht jij daarbij dat als mijn ouders boos zijn, dan zien ze me niet graag. Je bent als de dood voor kritiek en bang om iets verkeerd te doen en daarop aangesproken te worden. De angst van wat anderen hierdoor van je gaan vinden, die is enorm groot. Maar er zijn ook positieve aspecten. Je bent heel goed in het bekijken van beide kanten van een argument en je kan makkelijk zaken temperen. Je bent een topcollega, een teamplayer. Op jou kunnen ze echt rekenen. En je houdt niet van conflict. Over conflict gesproken. Je vindt het lastig om echt te zeggen wat je denkt. Maar je bent ook bang om te veranderen. Bijvoorbeeld nee te leren zeggen. Wat gaan mensen van je denken als je minder behulpzaam bent? Die gedachten, dat mensen jou niet meer leuk zouden vinden, die houden jou vaak tegen om jouw grens aan te geven. Een pleaser, die haal je er eigenlijk direct uit. Dat is die ene persoon aan wie je alles kan vragen, die zelden nee zal zeggen. Het is net alsof er in de lucht een fluopijl in jouw richting wijst, waarin in grote letters pleaser op staat. Jouw extreme hulpvaardigheid kan wel eens misbruikt worden, maar net omdat je bang bent voor de confrontatie, zal je daar niet makkelijk wat over durven zeggen. En misschien is dit ook voor jou herkenbaar. Je gaat een winkel binnen en je ziet daar iets staan dat je wel leuk vindt. Zegt een vlotte winkelbediende, zal ik dit inpakken voor u? Aan de ene kant ben je wat verrast door de reactie van die persoon en tegelijkertijd zie je ook dat het best een prijzig artikel is niet zo gênant om te moeten zeggen dat je te duur vindt. Als pleaser zal je dat wel eens vaker ervaren dat vanuit schaamte je niet durft aan te geven dat je het artikel niet gaat meenemen. En dat durven zeggen dat je het niet wil meenemen dat is jouw grens aangeven. Op zo'n moment weegt de mening of de mogelijke mening van die ene persoon voor jou veel zwaarder door. Als ik terugkijk naar mijn verhaal wou ik vooral dat mensen mij leuk vonden. Maar ook om iemands liefde te kunnen krijgen, zou ik vroeger in extreem please gedrag gegaan zijn tot het punt van mijn eigen waarde te verliezen. Ook de herkenning en waardering van anderen was voor mij belangrijk. Het stukje van mezelf niet goed genoeg te vinden, dat heeft me jarenparten gespeeld. En toch was het niet altijd zo. Ik heb ook heel lang goed voor mezelf kunnen opkomen... En ik gaf ook mijn mening, heel vaak ongezouten. En net omdat ik merkte dat sommige mensen daar wat van gingen vinden, verlangde ik er steeds meer naar om leuk gevonden te worden. Dus ik ging me aanpassen. Ik veranderde mezelf naar de persoon die ik dacht dat ik moest zijn, zodat men mij leuk zou vinden. Maar net die verandering in gedrag en mentaliteit maakte me ongelukkig. Ik kreeg bijzonder veel stress als ik merkte dat mensen mij niet leuk vonden. Ik vroeg me dan steeds af, wat kan ik doen of geven, waardoor men mij gaat waarderen of leuk vinden. Dat was echt een pijnlijk moment om in te zien wat voor een gewoonte ik ontwikkeld had. Wat ik allemaal bereid was om te doen, om anderen hun waardering, erkenning of liefde te krijgen. Sommige stukken uit je persoonlijke groei gaan samen met een moment van pijn en verdriet, maar tevens is dat ook de uitweg. Zelfzorg heeft me geleerd om met mildheid naar mijn verleden te kijken en mezelf te vergeven. Te begrijpen dat ik handelde vanuit onzekerheid, een laag zelfbeeld en angst van verlies. Verlies van baan, verlies van vrienden en één keer zelf ook verlies van liefde. Deze quote van Dennis Mary Jones omschrijft het helemaal: It feels good to be accepted, loved and approved of by others. But often the membership fee to belong to that club is far too high a price to pay. Het voelt goed om door anderen aanvaard, gewaardeerd en geliefd te worden. Maar vaak is de prijs die je dient te betalen om in dit clubje te zitten, veel te hoog. Wat heeft me geholpen om anders om te gaan met mijn pleasersgedrag? In een notendop, ik heb jaren aan mezelf gewerkt. Het is een combinatie geweest van verschillende stappen die uiteindelijk tot een ware transformatie geleid hebben. Dit is wat ik geleerd heb. Aanvaarden dat er altijd wel mensen kunnen zijn die wat van me gaan vinden. Hun gedachten kan ik niet veranderen, maar wel hoe ik ermee omga. Door me minder te laten leiden, zowel met korte als met lange ei, door wat anderen van me denken of vinden, gun ik mezelf de vrijheid om mezelf te mogen zijn. Goed luister naar mijn lichaam. Telkens als ik ja zeg en liever nee had gezegd, dan reageert mijn lichaam. Een soort van huivering die dan door me heen gaat. Ik hoor nu heel duidelijk wat mijn lichaam mij wil vertellen. Als ik alsnog een beslissing neem waarbij ik later van merk dat het mij niet dient, dan durf ik hierop terug te komen en aan te geven dat het misschien niet de juiste keuze of beslissing is voor mij. Een beetje hier het gevolg van is ik durf meer te zeggen wat ik denk of voel, op een respectvolle manier. Als ik het niet eens ben met iets, dan durf ik dit ook te uiten. Ik leerde het onderscheid te voelen tussen wanneer ik oprecht behulpzaam was of wanneer ik trachtte te pleasen. En met momenten stel ik mezelf nog eens die vraag. Was ik oprecht behulpzaam of was het nog die oude gewoonte om te pleasen? Tot slot, door meer zelfvertrouwen te hebben en trouw te blijven aan mijn eigen waarde, heb ik minder de behoefte om de bevestiging bij anderen te gaan zoeken. Weet je nog dat ik jou daarnet vertelde dat in sommige gevallen het wel kan gaan over een talent dat mogelijk uit evenwicht is. Hoe kan je dat dan herkennen? Als anderen helpen je spontaan komt, je dit van nature al heel je leven doet, er energie van krijgt en er blij van wordt, dan spreken we over een talent. Als je behulpzaam bent omdat je op zoek bent naar validatie van anderen... Maar je er niet blij van wordt, dan gaat het mogelijk over een gedragspatroon vanuit zelfbescherming dat je in al die jaren ontwikkeld hebt. En dat mag je jezelf echt niet kwalijk nemen. Wees geduldig en lief voor jezelf in dit proces. Iets wat je bijna heel je leven doet, dat verander je niet zomaar. Dat kost echt tijd. En vandaag is een goed moment om deze verandering toe te laten. Vermoed jij dat er in jou een pleaser schuilt? En wil je hier anders mee leren omgaan? Als zelfzorgexpert, stress- en burn-out coach en loopbaanbegeleider ben je bij mij op het juiste adres. Stuur me gerust een mail en laten we samen ontdekken hoe jij, net als ik, hier anders mee kan leren omgaan. Zoals Doreen Virtue zegt, Boundaries are a part of self-care. They are healthy, normal and necessary. Grenzen zijn een onderdeel van zelfzorg. Het is zowel gezond, normaal als noodzakelijk. Met deze wijze quote rond ik deze aflevering af. Graag tot een volgende keer. Supertof dat je luisterde naar deze aflevering van Rombonorte. Dank je wel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down to manier? Het delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll naar beoordeling en recensie en laat een beoordeling achter of vertel anderen waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar deze podcast ook zullen vinden. En wil je graag weten wanneer er een nieuwe aflevering van Romo Norte beschikbaar is? Dan kan je je ook abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot de volgende aflevering.